0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Denkfallen in Krisen vermeiden. Nimm deine Gedanken in die Hand. Von Michael Gobran.
0: In Krisen schalten wir gedanklich oft in den Automodus, der uns zielsicher in die immer gleichen Denkfallen führt. Die gute Nachricht, sie zu umgehen und unsere Gedanken wieder in Bahnen zu lenken, die uns weiterbringen und letztlich durch die Krise führen, ist keine Rocket Science.
1: Krisen sind mehr als nur Herausforderungen. Sie stellen dramatische Einschnitte in unsere Lebenswelt dar, pulverisieren Pläne, drehen Gewohntes auf den Kopf und führen langgehegte Gewissheiten ad absurdum. Und dabei sind sie jeweils nur der akute Höhepunkt einer tiefgreifenden Veränderung. Ihre wahren Auswirkungen sind immer erst im Anschluss wirklich spürbar. Die große Aufgabe besteht darin, allem emotionalen Druck und Stress zum Trotz auf diese Veränderung einzuwirken, sie mitzugestalten. Und zwar so, dass wir in der entstehenden, neuen Lebenswelt eine Perspektive, etwas Erstrebenswertes vor Augen haben. Die Krise bestimmt das Heute, unser Umgang damit das Morgen.
0: Natürlich können wir uns nicht wie Pippi Langstrumpf die Welt so machen, wie sie uns gefällt. Wir sind als Menschen nicht so autonom und selbstbestimmt, dass wir einfach das Heft des Handelns in die Hand nehmen und die Situation nach unserem Willen gestalten können. Vielmehr erleben wir gerade in Krisen, wie fremdbestimmt wir eigentlich sind, etwa durch die aktuellen Umstände, begrenzte Ressourcen, den Willen bestimmter Personen oder Regeln. Egal, ob die Krise eine persönliche ist, ausgelöst durch den Verlust des Arbeitsplatzes oder eine schwere Krankheit, oder eine globale, wie eben die Pandemie oder eine ihr auf dem Fuße folgende weltweite Rezession, die Krise gibt uns immer einen mehr als deutlichen Hinweis auf unsere Limitierungen als Menschen, wie auch auf unsere Vergänglichkeit.
1: Zuerst ist das zumeist frustrierend, es kann aber auch befreiend oder sogar energetisierend wirken. Dann, wenn die plötzliche Klarheit unserer Limitierungen zu einer demütigen Besinnung auf unsere Möglichkeiten führt. Statt uns mit dem zu beschäftigen, was außerhalb unseres Einflusses liegt, können wir so unsere gesamte Kraft auf das lenken, was wir gestalten können. Und in jeder Krise, unabhängig davon, wie groß sie auch sein mag, haben wir einen Faktor definitiv immer in der Hand. Unser Denken.
0: Die zentrale Frage lautet, lassen wir es zu, dass die Krise unsere Gedanken und damit auch unsere Gefühle beherrscht, oder bleiben wir selbst im Driver Seat unserer Gedanken? Die schlechte Nachricht… In Krisensituationen schalten unsere Gedanken sehr leicht in einen Automodus, der uns zielsicher auf Abwege und in Sackgassen führt. Die gute Nachricht? Die eigenen Gedanken wieder in den Griff zu bekommen und sie auf Bahnen umzuleiten, die uns weiterbringen und letztlich durch die Krise führen, ist keine Rocket Science. Vielmehr bedarf es dafür oft nur kleiner Einsichten, Perspektivwechsel oder Fokusverschiebungen. Das gilt auch für jene fünf dysfunktionalen Gedankengänge, die für Krisen so typisch wie fatal in ihrer Wirkung sind.
1: Die Angstfalle In einer Krise ist Angst ein natürlicher Faktor. Keiner von uns ist davon völlig frei, egal wie optimistisch wir von Natur aus auch sein mögen. Die Angst vor dem Jobverlust, der Insolvenz des eigenen Unternehmens, der persönliche wirtschaftliche Ruin, der ihm folgende soziale Abstieg – solche Szenarien poppen wie von selbst im Kopf auf. Das Unterbewusstsein untermalt sie mit passenden negativen Emotionen, wobei es sich nicht zurückhält. Im Gegenteil, es sendet starke Emotionen, je nach bewusster Beschäftigung mit dem Szenario teils genauso starke, wie wenn diese Realität wäre. Denn genau das ist es für das Unterbewusstsein. Es kann zwischen Realität und Fiktion nämlich nicht unterscheiden.
0: Die negativen Gefühle wirken auch dann, wenn wir uns nicht bewusst mit dem Szenario beschäftigen weiter. Das bezeichnen wir dann als ungutes Bauchgefühl oder auch als unsere Intuition, die uns sagt, dass es für uns nicht gut ausgehen wird, dass unsere Negativszenarien wahrscheinlich Realität werden. In der Folge beschäftigen wir uns noch mehr mit diesen, was wiederum unser ungutes Bauchgefühl verstärkt und so weiter. Die Angstszenarien werden immer weiter angeheizt. Anders ausgedrückt, wir manövrieren uns selbst in die Angstfalle.
1: Ein sehr einfaches und gerade deshalb effektives Mittel, um aus dieser auszubrechen, besteht darin, die Szenarien einem Realitätscheck zu unterziehen. Wie realistisch ist es, dass ich meinen Job verliere? Wie sicher ist mein sozialer Abstieg? Wie wahrscheinlich, dass sich meine Freunde von mir abwenden werden und ich alleine dastehen werde? In der Regel erweisen sich die Angstszenarien bei genauerer Durchdenkung als mehr als wackelig und auf keinen Fall als ausgemacht. Es handelt sich bei ihnen um mehr oder weniger vage Annahmen. Diese Erkenntnis kann ihnen bereits einen Großteil ihrer negativen Kraft rauben.
0: Gleiches gilt übrigens für alle Projektionen in die Zukunft. Sie sind Annahmen, denn die Zukunft ist faktisch nicht wissensbar, sondern nur glaubbar. Je klarer wir uns das vor Augen führen, desto leichter fällt es uns, in unser Zukunftsdenken einzugreifen. Denn woran wir glauben wollen, das können wir selbst entscheiden. Wir haben die Wahl. Wollen wir an eine düstere Zukunft glauben oder an eine positive? Für die erste Variante spricht nichts. Sie raubt nur Energie und birgt so die Gefahr der Self-Fulfilling Prophecy. Für die zweite Variante spricht alles. Denn sie liefert Energie, die im Hier und Jetzt eingesetzt werden kann, um auf diese positive Zukunft hinzuarbeiten.
1: Die Schwächenfalle Wenn uns jemand fragt, was unsere Schwächen sind, fallen uns in der Regel sofort mehrere ein. Wenn uns jemand nach unseren Stärken fragt, wird es schon schwieriger. Das liegt nicht daran, dass wir per se mehr Schwächen als Stärken haben. Nur haben wir erstere weit stärker auf dem Schirm als letztere. Vor allem aus zwei Gründen. Zum einen werden wir von klein auf darauf gepolt, besonders in der Schule, aber auch im Arbeitsleben, uns auf das zu konzentrieren, was wir nicht gut können, also an unseren Schwächen zu arbeiten. Zum anderen machen unsere Stärken Erfolge leicht. Und was uns leicht fällt, das werten wir weniger als das, was wir mit Ach und Krach und großem Einsatz geschafft haben. Das kann doch jeder, das war ja nichts Besonderes. Mit diesem Denken nehmen wir sozusagen unseren Stärken ihre Erfolge und sie selbst in der Folge gar nicht mehr als Stärke wahr.
0: In Krisenzeiten ist die einseitige Fokussierung auf unsere Schwächen oft besonders hoch. Denn negative Gefühle wie Angst triggern negative Gedanken, wie eben etwa solche an Dinge, die uns schwerfallen, in denen wir nicht gut sind oder die uns fehlen. Solche Gedanken steigern das Gefühl der Hilflosigkeit, das Gefühl, den Umständen ausgeliefert zu sein, ihnen aufgrund unserer vielen Schwächen nichts entgegensetzen zu können. Dabei hat jeder Mensch sehr viel, was er ihnen entgegensetzen kann. Alle Menschen haben Stärken, die ihnen in Krisen weiterhelfen können. Um sie zu entdecken, bedarf es lediglich einer einfachen Entscheidung. Die Entscheidung, die eigenen Stärken sehen zu wollen, ihren Fokus bewusst auf sie auszurichten.
1: Zum Einstieg ins Stärkendenken hilft es erfahrungsgemäß, auch wenn es etwas formal klingt, eine Liste der eigenen Stärken anzufertigen. Dort sollten nicht nur Fähigkeiten und Talente notiert werden, dies wäre ein viel zu enger Fokus. Mit Stärken sind hier vielmehr alle Ressourcen gemeint, die sich im Hinblick auf eine bestimmte Aufgabenstellung, Herausforderung oder Zielsetzung nutzbringend einsetzen lassen können. Dies können fachliches Wissen, unser Netzwerk oder spezielle Kontakte, finanzielle Mittel, Erlebnisse, Erfahrungen und vieles mehr sein.
0: Im zweiten Schritt wird der jeweilige Nutzen der Stärke beschrieben. Wobei hat mir diese Stärke in der Vergangenheit geholfen? Und wie könnte sie mir bei der Bewältigung der aktuellen Krise helfen? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir beim Sammeln, Suchen und Sichten unserer Stärken nicht nur Vergessene wiederentdecken, sondern auch Neue entdecken, die wir so noch nie als Stärke erkannt haben. Und noch größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf diese Weise tatsächlich gleich mehrere gute Ansatzpunkte finden, die uns in der aktuellen Situation helfen können. Oft sind diese überraschend einfach und eigentlich total naheliegend. Sie befanden sich bislang allerdings in einer Art totem Winkel unserer Wahrnehmung.
1: Je mehr wir uns, nicht nur schriftlich, sondern auch generell mit unseren Stärken beschäftigen, desto eher haben wir das Gefühl, besonders viele Stärken zu besitzen – ob das nun tatsächlich so ist oder auch nicht, spielt keine Rolle. Dieses Gefühl ist gut und sinnvoll, denn es liefert Selbstbewusstsein und Energie. Wie und warum es entsteht, ist leicht zu erschließen. Hier wirkt das bekannte Phänomen der selektiven Wahrnehmung. Worauf wir unseren Fokus lenken, davon ist gefühlt mehr da. Wenn wir etwa überlegen, uns ein rotes Auto zu kaufen, werden wir plötzlich überall rote Autos herumfahren sehen.
0: Die Ich-Zentrierungsfalle Selektive Wahrnehmung kann Dinge für unser Empfinden aber nicht nur vermehren, sondern sie auch größer werden lassen. Zum Beispiel unsere Probleme. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns in Krisen mit der eigenen problematischen Situation beschäftigen und aktuelle wie potenzielle Folgen für uns selbst durchdenken. Wenn wir sie allerdings selektiv in den Blick nehmen, im Sinne von nur noch sie und nichts anderes mehr sehen, dann wachsen unsere Probleme in unserer Vorstellung. Dadurch, dass sie größer werden, genauer gesagt, wir sie größer denken, ziehen sie noch mehr unsere Aufmerksamkeit, was sie noch größer werden lässt und so weiter, bis wir schließlich nichts anderes mehr im Kopf haben als unsere Probleme, die uns übermächtig erscheinen.
1: Ein zweiter häufiger Effekt der gedanklichen Ich-Zentrierung. Wir ziehen uns nicht nur in der Gedankenwelt, sondern auch in der realen Welt zurück, von unseren Kollegen, Freunden, weil wir für andere und anderes einfach gerade keinen Kopf haben. Damit handeln wir wieder unserer sozialen Natur. Ein ursprüngliches, nagendes »Ich bin allein« Empfinden stellt sich ein. Dass wir uns das Alleinsein selbst ausgesucht haben, ändert an diesem Gefühl nichts, da Emotionen nicht auf unsere Ratio mit ihrer Logik hören. Das Einsamkeitsgefühl lässt unsere ohnehin bereits übermächtig scheinenden Probleme noch bedrohlicher wirken. Wie soll ich die bloß allein bewältigen?
0: Ein einfacher Weg, um dem virtuellen Wachstum der eigenen Probleme entgegenzuwirken, besteht darin, den eigenen Blick zu erweitern und uns bewusst auch mit anderen Menschen und deren Herausforderungen und Nöten zu beschäftigen. Dies ist kein permanentes Weg von uns, sondern ein temporäres Hin zu anderen. Denn natürlich geht es nicht darum, die eigene Situation auszublenden sondern einfach darum, durch den Fokus auf andere die permanente Beschäftigung mit uns selbst und unseren Problemen zu reduzieren. Zudem nutzen wir so einen Effekt, der sich Reframing nennt. Wir setzen unsere Situation in einen anderen Rahmen, indem wir unsere Perspektive durch den Blick auf die Probleme anderer erweitern. Und in aller Regel relativiert dieser Rahmen das Motiv. Weniger abstrakt ausgedrückt... Unsere eigenen Probleme erscheinen uns weniger groß.
1: Besonders kraftvoll ist der Perspektivenwechsel, wenn wir uns in andere nicht nur hineindenken, sondern auch hineinfühlen. Wenn wir versuchen nachzuvollziehen, was sie wohl gerade emotional erleben. Empathisches Denken kann die eigenen Probleme erheblich relativieren. Und übrigens auch unsere Einsamkeitsgefühle reduzieren. Natürlich nicht so wirksam wie persönliche Gespräche mit anderen, die für uns als soziale Wesen gerade in Krisen ungeheuer wichtig sind.
0: Die höchste Form der gelebten Empathie ist die von Herzen kommende ausgestreckte Hand. Wenn wir anderen helfen, etwa für die ältere Dame nebenan den Einkauf übernehmen, die aktuell Angst hat, das Haus zu verlassen, sind wir für eine gewisse Zeit mit unseren Gedanken automatisch bei ihren Problemen, nicht mehr bei unseren. Darüber hinaus stärkt konkrete Hilfeleistung für andere Menschen, selbst wenn diese für uns im Grunde ein Klacks ist, immer auch unser Gefühl der Selbstwirksamkeit. Die Überzeugung, auch schwierige Situationen aus eigener Kraft bewältigen zu können.
1: Die Planungsfalle Eines der stärksten menschlichen Bedürfnisse ist das nach Sicherheit. Krisen erschüttern dieses Bedürfnis. Plötzlich heißt es, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, beziehungsweise ich weiß nicht, wie es weitergeht. Genau so sind die beiden Items formuliert, die die moderne Stressforschung zu den Top-Stressoren überhaupt zählt.
0: Um stressende Unsicherheit in den Griff zu bekommen, machen wir Pläne. Dabei gilt, je größer die Unsicherheit, desto konkreter und detaillierter wünschen wir uns unseren Plan. In Krisenzeiten, die von extremer Unsicherheit geprägt sind, hätten wir am liebsten den perfekten Plan. Der Wunsch wird leicht zum Anspruch, den perfekten Plan haben zu müssen, um ein bestimmtes Thema überhaupt angehen zu können. Und damit zur Handlungsblockade. Denn perfekte Pläne gibt es nicht. Schon gar nicht in Krisenzeiten.
1: Das Gegenstück zum perfekten Plan ist gar kein Plan. Und tatsächlich könnte man in Versuchung kommen, in Krisenzeiten, in denen ohnehin kaum etwas planbar ist, gar nicht zu planen, sondern sozusagen von der Hand in den Mund zu handeln und einfach mal zu schauen, wohin einen dies bringt. Das ist sicher etwas besser, als auf den perfekten Plan zu warten und gar nicht zu agieren. Wirklich sinnvoll ist komplett planloses Vorgehen allerdings nicht. Denn dann fehlt dem Handeln die Zielrichtung, was schnell dazu führt, dass wir auf vielen Wegen starten, aber keinen davon zu Ende gehen. Unser Handeln läuft ins Leere.
0: Der goldene Mittelweg zwischen perfekter und keiner Planung ist hier tatsächlich die Lösung. Der Ansatz dafür nennt sich Phasing. Bei diesem werden, wie der Name schon sagt, Phasen beschrieben oder genauer gesagt unter ein klares, aussagekräftiges Motto gestellt. Zum Beispiel Übersicht gewinnen oder voll durchstarten. In einer Masterthesis an der Hochschule Reutlingen wurde die Wirkung solcher sogenannter Mottoziele untersucht und zwar im Vergleich zu den sonst typischen, spezifischen Zielansätzen. Das Ergebnis? Die Identifikation mit dem Motto-Ziel ist höher, es lässt sich besser memorieren, erhöht die Reflexion zur Zielerreichung und Selbstreflexion und ermöglicht, eigene Stärken weiter auszubauen bzw. Schwächen auszugleichen.
1: Die nachgewiesenen Vorteile der Mottoziele liegen vor allem darin begründet, dass sie emotional ansprechen und damit direkt auf die Ebene der Einstellung wirken. Über das Motto definieren wir eher eine Haltung, aus der heraus wir handeln, als einen Plan, nach dem wir handeln. Das gibt uns auf der einen Seite eine gewisse Sicherheit und erlaubt es uns auf der anderen, Zeit und Energie für detaillierte Planung zu reduzieren und diese stattdessen in die aktive Umsetzung zu investieren. Denn Krisen brauchen Orientierung und Handlung gleichermaßen. Deshalb gilt, besser ein gutes Motto als den perfekten Plan. Sie hörten den Artikel Denkfallen in Krisen vermeiden. Nimm deine Gedanken in die Hand. Von Michael Gobran aus der Ausgabe August 2020 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Erfolgsfaktoren der Pionierunternehmen, agile Zwischenbilanz und Psychological Safety im Unternehmen, angstfrei arbeiten.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de. blog